0: 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 KBS 열린 토론 월요일에는 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다 오늘 오전이었죠 올해 국정방향을 공개적으로 논하는 자리인 문재인 대통령의 신년 기자회견이 100분간 생방송으로 진행됐습니다 코로나19 상황으로 사상 첫 비대면 형식이 결합된 기자회견이었는데요. 우리 언론이 보여준 최대 관심은 코로나19 방역도, 경제도, 외교도 아닌 전직 대통령 사면 문제였습니다. 첫 번째 질문부터 시작해서 여러 번대묻는 질문이 이어졌는데요. 이에 대해 대통령은 지금은 말할 때가 아니라는 점을 분명히 했습니다. 또 하나의 관심사는 부동산 정책으로 모아졌죠. 문 대통령은 설 이전에 새로운 부동산 공급 대책을 발표하겠다고 했는데요. 오늘 있었던 대통령 신년 기자회견의 주요 내용과 이후 전망, 전반부 토론에서 짚어보겠습니다. 다른 한편, 올해 있을 재보궐선거에 를선거 대한 경선 일정으로 인해 주요 정당의 발걸음이 분지해지고 있습니다. 여러 명의 후보가 연일 출사표를 던지고 있는 국민의힘은 오늘부터 경선 출마자 서로 접수를 시작했고요. 어제 오세훈 전신장이 출마 선언을 통해 선거전에 합류했습니다. 반면 더불어민주당은 아직까지 우상호 의원만 공식 출마 선언한 상태에서 이달 말 후보 등록을 시작할 예정이라고 합니다 정의당 권수정 서울시의원 국민의당 안철수 대표 열린민주당 김진애 의원 그리고 무소속 금태석전 의원 등 다양한 서울시장 후보들 간 경쟁구도 짚어보고 후보 단일화 등의 선거 연대에 관련된 각 당의 입장은 무엇인지 후바토론을 다각도로 종명해봅니다 KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9 3 0으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원 장문은 1 0 0원의 정보 용료가 붙습니다 KBS 모바일 콩
2: 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 정치를 보는 새로운 시선 정치의 재구성에서 시작합니다. 함께할 네 분의 논객 소개해드리겠습니다. 먼저 정부 여당 국회의원 더불어민주당 장경태 의원 나오셨습니다. 안녕하세요. 장경태입니다. 제1야당 국민의힘 최고위원 지내셨죠. 이준석 전 최고위원 함께하셨습니다. 네, 안녕하십니까. 국민의당 국민미래연구장이십니다. 배재대정현정 교수 나오셨습니다.
2: 네. 안녕하세요.
0: 전 정의당 혁신위원이셨던김준호 변호사 나오셨습니다. 안녕하세요. 자, 일, 어, 전반부 논의는 문재인 대통령 신년 기자회견 관련된 이야기로 진행해 볼 텐데요. 뭐, 시작하는 거니까 뭐 흔히 하듯이 전반적으로 어떻게 보셨는지 되도록이면 짧게 포인트 위주로 듣도록 하겠습니다. 장경태 의원부터 듣죠. 일단 뭐 코로나19로
3: 인한 전례 없는 어려움을 겪고 있습니다. 이 와중에 또 국민과 소통하고자 하는 대통령께서 어 국정 현안 전반에 대해서 솔직하고 소상하게 설명하는 시간이었던 보고요. 이 책임감 있고 신뢰할 수 있는 대책도 다양하게 제시했습니다. 거의 즉문즉답 수준으로 이 지정된 기자 없이 정말 순수 없이 이 답변을 하셨기 때문에 이 정말 포괄적인 국정 전반 현안을 어 다양하게 들을 수 있는 시간이었고요. K-방역에 대한 희망 또 전국민 백신 무료 접종 또 연내 집단 면역 형성 같은 구체적 근거도 제시하셨고요. 이런 것들을 무엇보다 어 가능케 하는 가장 중요한 이 조건 중에 하나가 초당적인 정치권의 협력입니다. 이런 부분들이 매우 중요하다고 라 강조하시는 시간이었다고 봅니다. 예.
0: 그러면 기존의 기자회견과는 다르게 이런 포인트가 좀 특이했던 것 같다고 라 보신 부분이나요
3: 과거에는 이 질문하는 기자가 정해져 있었고요. 실, 심지어 사전에 이 질문의 내용 또한 사전 조율하는 경우가 많았는데 이번엔 전혀 그런 것이 없이 또 심지어 온라인 채팅까지 이 소위 가동하면서 기자님도 그냥 우리 카카오톡 채팅하듯이 질문도 하셨기 때문에 정말 다양한 현안에 대해서 전혀 필터링 없는 이 기자 회견이었다고
0: 봅니다. 예. 사전 지정이 없었던 건문 대통령 기존 회결에도 일부 있었던 음, 형식이었는데 채팅 같은 좀 기술적 형식이 좀더 새로운 면이 있었던 것같아요자 그러면 이준석 최고위원 어떻게 보십니까?
4: 그렇죠. 형식에 대해서는 이제 우리가 양당 간 선택을 하는 거거든요. 이제 어지간한 달변이고 어지간한 그 박학한 분이 아니면은 국정 전반에 대해 가지고 증문 죽답을 하기 쉽지 않습니다. 네. 사실 정치인 중에 그런 사람 많지 않은데 그러다 보니까 어떤 증문죽답식으로 하면서 그런 어떤 생동감을 살릴 것이냐 예. 아니면 오히려 뭐 주변의 이제 참모들의 도움을 받아가면서 어 정부의 방침과 맞는 정확한 답들을 할 것이냐 이거는 뭐 어느 선에서 이제 타협해야 되 지점이다 이렇게 보는데 저는 이번에 대통령께서 국정 전반에 대해서 다 광범위한 질문을 받다 보니까 우선 첫째로는 되게 피상적인 대화가갔던것 같다는 예. 생각이 들긴 들고요 그두 번째로는 뭐 저는 뭐 대통령께서 말실수가 좀 있으셨다 이렇게 봅니다. 네. 예를 들어 뭐 입양과 관련된 내용 정책 얘기하시면서 표현에서 좀 제가 봤을 때는 어 미숙한 부분 있었다 이렇게 보고 싶고요. 하지만 저는 그걸 말실수라고 단정짓습니다. 그래뭐 네. 예를 들 생각이 그러진 않으실 거라좀 믿고 그리고 이제 주택 같은 경우에도 저는 대통령께서 이제 공급 위주의 정책을 이제 강하게 천명하신 것 이런 것들은 뭐 간명하면서도 아주 시장에 좋은 시그널을 줄 것이다. 네. 저는 이렇게 판단합니다. 그런 이제 그 외에 이제 문제 있어가지고 저는 정치적인 면을 좀 살펴보자면요 음. 오늘 대통령께서 하신 기자회견 때문에 우른 인사와 웃은 인사가 있는 것 같습니다. 음. 그 우른 인사라고 할것 같으면 결국에는 추미애 장관이라든지 아니면은 이낙연 총리, 예. 그리고 또 임종석 실장까지. 예, 이낙연 대표. 예, 이낙연 이 대표 예. 그리고 그렇게 세 분에다가 저는 웃은 인사라고 한다 그러면은 이재명 지사. 예 그리고 또 우순 인사라고 하면은 결국 윤석열 총장 이렇게 되는 거 아니겠나 예. 이 정도의 판단을 하는데 저는 이렇게 표현하는 것이 뭐냐면 이 사실 추미애 장관이 이런저런 좀 강한 행보를 보일 때 저도 이 자리에서 비판을 많이 했지만은 야권에선 계속 물었습니다 이게 대통령의 뜻이냐. 대통령께서 이 추미애 장관에게 어떤 오도를 줘가지고 추미애 장관이 그렇게 과격하게 나서는 것이냐 했는데 오늘 대통령께서 거기에 답을 주셨습니다 추미애 장관의 뜻과는 좀 차이가 있었다는 것을 보여주셨기 때문에 이제 야당 입장에서는 그렇다면 이제 대통령의 진심이 그렇게까지 하진 않았다는 걸 알게 됐고 또 감사나 이런 최정 감사원장에 대해서도 감사 같은 경우에도 윤석열 총장과 마찬가지로 무리가 없다고 보고 계신 점 이거 확인한 건 저희 야당 입장에서 굉장히 긍정적으로 봅니다 그래서 이그제 확인해 주신 입장을 바탕으로 해가지고 앞으로 해당 기관들의 기관장들과 윤석열 총장과 그리고 최재형 원장 같은 경우에는 뭐 성역 없는 그런 수사와 감사를 이제 할수 있지 않나 이런 판단을 하게 되고 정치적인 면에서 이낙연 대표 같은 경우에는 어쨌든 그 사면이라는 것이 워낙 중차대한 사안이고 대통령 고유의 권한이기 때문에 대통령과 상의가 없이 던졌겠느냐라는 호사가 될 예측이 있었는데 예. 대통령께서 그건 뭐 상의된 것이 아니라는 취지로 명확히 말씀하셨기 때문에 앞으로 그 논란은 어쨌든 대통령께서 사실상 거부하신 것이기 때문에 네. 이낙연 대표에게 좀 상당한 타격이 가지 않을까, 좀 그런 음. 생각을 합니다. 예. 알겠습니다.
0: 뭐 형식 자체는 뭐 장단점이 있는 거기 때문에, 이게 예. 우월을 따지는 건 당연히 아니어야 하고, 예. 어. 여타 이제 말실수라든가 아니면 긍정적으로 볼수 있는 측면들을 제외하고 제일 중요한 포인트는 웃는 사람, 웃는 사람이었다라고 네. 말씀하셨네요. 일단 그 부분 좀더 논의해 보고요. 김준우 변호사님.
3: 네,
1: 뭐 비슷, 전반적으로 이준석 최고위원이랑 비슷한 생각이 네. 드는데 과도하게 경쟁화되고 있는 것에는 적정한 등 거리를 둔것 같습니다. 네. 검찰 중장 문제라든가 뭐 감사원 문제라든가 이제 민생 현안에 조금 더 적극적으로 챙기겠다는. 걸좀 보이시고 싶은 것 같은데 구체적인 세밀함까지 전부 다 답변을 다한건 아니고 근데 뭐 그것도 이준석 최고위원 이야기한 대로 뭐다 이렇게 뭐 충분하게 증문 즉답하다 보면 쉽지 않은 부분이 있기 때문에 그 부분도 이해는. 할 수도 있다고 치면 남는 게좀 아쉬움이 있었다면 네. 오늘 국민들이 많이 느끼셨겠지만 외신 기자들이 많이 오고 네. 이제 외교 안보 관계에 관련한 한일 관계 문제 남북 문제 한미 관계 한중 관계 전반에 대해서 포괄적으로 다 질문이 나왔거든요 그래서 다른 분야보다 오히려 질문이 좀 포괄적으로 많이 나왔다고 생각이 드는데, 그동안 정권이 추진했던 그 외교 문제와 관련된, 외교 안보 문제 관련된 원칙을 재천명하는 수준을 넘어서, 예. 어, 지금 약간 답보 상태에 있는 어떤 문제들을 어떻게 풀어가겠다는 좀 실마리들이 정확히 잘 잡히지는 않는 것 같아서, 예. 그냥.
0: 10년사에서부터 그랬어요. 그쵸, 네. 예.
1: 고민하고 있는 그냥 지금 약간 주저앉아 있다고 나할까그 지점을 그냥. 진솔하게 얘기하신 건 좋은데, 예. 아, 우리 이제 어떻게 좀 같이 다 풀어나가야 될까에 대해서 고민이 좀 많아져서 저도 들으면서 좀 약간 마음이 좀 무거웠던 것
0: 같습니다. 예. 보통의 경우는 뭐 외신교자도 있을 뿐만 아니라 대통령이 또 이제 외교 쪽에 대한 어떤 굉장히 중요한 책무를 가지고 있기 때문에 지금까지 저는 뭔가 이렇게 그 부분에 있어서 좀 다른 게좀 보이지 않을까 싶었는데 새로운 게 전혀 눈에 띄지 않아서 약간 실망하신 부분이 있었던 것 같네요. 자, 그러면 정현준 교수님 어떠셨습니까?
2: 한뭐세분 의견에는 뭐 저는 동의할 수 있는 부분이 없고요. 네. 어, 일단은 어, 아까 그 어, 의, 의원께서 얘기한 것처럼 방법이나 어떤 내용, 형식 이런 것들이 색다르고 네. 어, 좋은 것이었다면 왜좀더 일찍 많이 못했을까라는 음. 그런 생각도 듭니다. 그러니까 문재인 대통령 그 당선되시고 난 다음에 이 국민들과 소통의 어떤 횟수를 늘리겠다. 아 여러 가지 방법들을 동원하겠다. 이런 약속을 하셨지만 실제로 역대 대통령의 어떤 그 소통의 수에 비해서는 턱없이 부족한 모양새를 보였다. 그래서 좀더 일찍 많이 했었으면 좋았겠다. 네. 좋은 형식이었다면 아 그런 생각이 들고요. 두 번째는 아까 뭐 말실수라고 하고 넘어갔지만 대통령의 이 기자회견 또는 다, 이 담화를 통해서 사실 상처받는 국민들이 좀 있었을 것 같아요. 네. 그 말실수 때문에. 첫째는 그 입양가족들. 아이들을 입양하는 그 입양가족들. 마치 그 입양 아동들을 어 예를 들면 적응하지 못하고 마음에 들지 않으면 바꿀 수 있다. 뭐 이런 식의 발상들. 네. 이거에 대해서 지금 인터넷 공간에서 굉장히 논란이 뜨겁습니다. 단순히 말실수라고 하기에는 그런 말실수에 실제로 상처받는 국민들이 꽤 많았겠다라는 생각이고요. 네. 두 번째는 여전히 무주택자. 그러니까 집을 살수 없는 뭐 대출 규제에 막히고 또 여러 가지 규제에 막혀서 실제로 집을 살수 없는 그런 무주택자들의 상처가 있었다라는 네. 거죠. 어, 실제로 집을 실 거주 목적으로 집을 사려고 하는 무주택자들의 희망 사다리 네. 이걸 어떻게 놓을 것인가가 핵심이잖아요. 근데 뭐 공급 공급한다? 이런 얘기만 하셨어요. 공급도 물론 중요하죠. 매우 매우 중요하지만 실제로 시장을 어떻게 정상화시켜서 실수요자들이 부담없이 집을 살수 있는 구조로 다시 복원할 것인가 이거에 대한 어떤 고민도 기대했을 텐데 그리고 기자도 실제로 아주 구체적으로 물어봤습니다. 집을 살수 없는 어떤 어려운 조건들 이런 부분들에 대한 답변이 굉장히 모호하거나 어 실제로는 상관이 없는 답변을 하셨다라고 하는 거고요. 또 하나는 어 한미연합훈련 그 연, 연합 훈련, 재개에 관련된 네. 부분인데 이 재개에 대해서 어떻게 할 것이냐라는 질문에 대해서 북한과의 어떤 상의, 협의 이런 말씀을 하셨단 말이에요. 그러니까 이런 얘기를 하는 것은 실제로 또 한미동맹이나 여러 가지 안보적인 문제에 대해서 국민들이 문재인 대통령이 앞으로 어떻게 풀어갈 것인가에 대한 또 해안을 느끼지 못하는 것이었다. 그래서 저는 기본적으로 국민들이 듣고 싶어하는 답변은 주지 않는 그러한 기자회견이었고 단순히 말실수라고 하기에는 너무나도 많은 상처를 받는 국민들이 있었다라고 하는 정입니다
0: 여기서 이제 국민이라고 하는 거는 얼마만큼의 포괄범인가에 대해서는 물론 생각해 볼 필요가 있는데, 특히 상처받은 일부의 국민에 대한 지적이라고 하는 거는 또 우리 대통령이, 어, 또 고민하 보셔야 될 그런 부분인 것 같긴 한데요. 여러 가지 논점들이 좀 나오긴 했습니다만, 어, 일단 그 부분 얘기를 해보죠. 아까 이제 이준석 체육께서 이제 제, 기하셨던 그런 문제. 아, 웃는 사람과 우는 사람이 있었다. 뭐, 실질적으로 그런 효과들이 분명히 있었던것 같은데, 이게 의도적으로 누구의 손을 들어주고 누구의 손을 내리려고 했던 발언일까에 대해서는 또 한번 생각해 볼 필요는 있을 것 같아요. 어떻게 생각하시나요, 장경태 의원님?
3: 뭐, 누구의 손을 들어주고 말고 하실 건 없었던 것 같고요. 어, 일단, 뭐, 삼연론 같은 경우는 여러 가지 견해의 차이가 있을 수 있습니다만, 어찌됐건 가장 중요한 거는 당사자들의 반성, 사과 반성과 함께, 또 사과 반성을 국민들이 받아주시느냐, 안 받아주시냐는 다른 문제거든요. 받아주실 때야 많이 이 논의가 진행될 수 있는 것이라는 어떤 원칙적인 입장을 네. 밝히신 거고요. 뭐 다른 어떤 이 소위 각 부처 장차관급 인사들의 어떤 일정한 어떤 논쟁들이 있음에도 불구하고 어찌되었건 대한민국 정부를 대표하는 또이 통치권자로서의 이 대통령으로서 입장을 밝히신 것이죠. 그니까 지금은 다 민주당 당대표로서 여러 가지 개별 의원들의 의견이 있는 것을 조율하는 분이 아니시고 예. 사회 각계각층의 대한민국 이루고 있는 많은 다양한 목소리들이 있지 않습니까? 그런 목소리들을 조율하고 또 통치 관리하는 분의 입장에서 대한민국의 검찰총장, 대한민국의 감사원장, 대한민국의 법무부 장관을 어,
0: 말씀하신 거다라고 네. 어, 봅니다. 음, 그까 그러니까 원칙적인 그까 그러니까 문재인 대통령이 원래 기본적으로 원칙을 굉장히 강조하는 스타일이기 때문에 네. 그 원칙에 대한 이야기를 한 것이다. 근데 결과적으로 이제 얘기하면서 고민은 했을 것 같아요. 그러니까 결과적으로 이제 당사자들이 받아들일 어떤 무게감 같은 것들이 아마 있을 거기 때문에 그럼에도 불구하고 원칙을 이야기했어야 됐다라고 판단을 하시는 거죠. 그렇죠. 예.
1: 또, 또, 힘들어요, 아까 말씀드렸다시피 기조가 신년사 때부터, 예. 어, 과도하게 정쟁화 되는 부분은 좀 등거리를 유지하는 그 포지션을 예. 대통령이 취하는 것 같다는 느낌을 많이 받고요. 예. 그에 따라서 부수적으로, 뭐, 이준석 최고 얘기했듯이 누구는 웃고 누구는 울순 있지만, 예. 본인 입장에서는, 어, 그렇게 뭐, 이에 당 정쟁에 휘말리기 보다는 민생 현안에 집중하는 대통령으로서 임기를 좀 집권 후반기를
0: 마무리하겠다는 의지가 다시 한번 대천명된 게 아닌가 싶습니다. 예, 그러니까 네. 정쟁에 휘말린다라는 건 대통령은 정치인이긴 하지만 그러니까 이런 정당간 정치에 대통령이 자꾸 끌려들어가는 것에 대해서는 거리를 유지해야 된다라는 입장이다라는 것이 네, 맞습니다. 그렇게 보이죠. 그러면 이제 왜 최근까지 나온 얘기들 보면 왜뭐 그러니까 예를 들면 지금의 민주당 지지자건 아니면 그 반대편에 있는 분들이건간에 왜 대통령이 명확하게 앞에 나가서서 정리하지 않느냐? 라는 불만을 표시했는데. 이것도 일종의 정리라고 보시는 건가 그러니까 저는 직권 초반기부터 사실 그
1: 조금 불만이긴 했는데 그 부분이 대통령이 네. 국정 현안을 풀어가는 데 있어서 법조인이시다 보니까 약간 판사처럼 문제를 해결하거나 예. 그런 경우가 있습니다. 본인의 입장을 음. 내세우기보다, 네,
0: 예를
1: 들어 뭐그 원전과 관련된 공론화 위원회나 뭐 교육 문제에서도 그랬고요. 공론화 위원회로 문제를 절차적 정당성을 가져가는 부분을 푼다든가, 아니면 이제 뭐 부처간의 갈등이나 이런 문제가 생겼을 때 각각이 행사할 수 있는 권한이라고 한다면 예. 그 안에서 적극적으로 조정하기보다는 각자 이야기할 수 있는 것. 시다라는 정도로 이제 정리를 해서 누군가의 편을 들기보다는 약간 판사처럼 이렇게 <웃음> 국정을 운영하는 듯한 태세를 많이 보여줬는데 그 부분이 어 미덕일 때도 있고 아쉬울 때도 있는데 현안마다 좀 다른 것 같습니다. 그런데 그런 경향이 항상 좀 짙게 풍기는 게 문재인 정부 특유의 어떤 특징이랄까 그렇게 평가로 남지 않을까 싶습니다. 지금은 미덕이라고 보세요, 아니라고요?
0: 꼭 좋은 것만은 아니라고 <웃음> 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 자, 이 부분 정현준 교수님, 감니다
2: 이게 이제 뭐, 추윤 갈등, 윤추 갈등, 이렇게 문제가 사실은 그 좁혀져서 간다면 대통령께서 특정한 사람의 편을 들고 이런 거는 뭐 말이 안 되는 것이죠. 근데, 이번에 좀 안타까운 것은 뭐냐면, 이 추윤 갈등의 뒷부분에 있어서 가장 중요한 문제는 이 잘못된 어떤 징계 처리, 이와 징계 과정들 이런 것들은 행정적인 절차적 문제가 있었고 이게 심지어는 법원까지 갔단 말이에요. 거기에서 문제제기를 받았었고 법원부터. 이런 부분에 대해서는 행정의 수반이고 또 국정관리의 최고 책임자로서 이 절차가 진행되고 법원의 그런 판단을 받은 것에 대해서는 대통령께서 충분히 의견을 내실 수가 있어야 하는 것이고요. 그리고 더군다나 이런 일은 다시 일어나지 않도록 하는 재발 방지 어떤 다짐도 국민들한테 있어야 하는 것이고
0: 음.
2: 이게 개인적인 어떤 누구 편을 드는 문제가 아니잖아요. 결과적으로 어, 대통령이 어떻게 행정 절차나 징계 절차와 관련되어지는 정당한 절차를 집행할 수 있겠는가. 그런 환경을 만들어줄 것인가 이런 문제와도 연동이 된 거거든요. 그렇다면 오히려 이 부분에 대해서 대통령께서 그 함의를 좀더 국민들에게 전달하면 이게 단순히 정치적인 갈등, 양자 간의 갈등으로 비춰지지 않는 중요한 어떤 그 프레임이 만들어질 수 있었을 텐데 대통령은 이런 부분에 대해서 그 충분하게 말씀을 하지 않고 그냥 우리 검찰총장, 우리 감사원장 뭐 이런 방식으로 어, 정리하고 넘어가셨다라고 하는 점은 좀 안타깝고요. 예. 어, 그 과정, 문제가 불거지는 그 과정에서도 저는 늘 지적을 했었습니다. 대통령이 그런 부분에서 개입할 여지가 있고 조정할 여지가 있다라는 말씀을 드렸는데 이제 와서도 거기에 대해서는 뭐한 말씀도 하지 않으시더군요.
0: 예. 그 부분에서 그 대통령 발언 중에 보면 아마 추가 질문이 나왔을 때였던 것 같은데 임기제 공무원이기 때문에 즉각적인 해임이 아니라 신규 전차를 밟을 수밖에 없었던 거고 그 징계 절차에 대해서 법원의 판단이 나왔던 거고 그게 이제 민주주의적인 절차였던 전반적인 운영의 과정이었던다라고 하는 발언들도 했단 말이에요. 그분이뭐 듣기에 따라서는 충분한 해명은 아닐 수도 있겠지만 어느 정도까지 좀더 했어야 된다고 생각하세요?
2: 아니요. 그러니까 절차는 다 밟았잖아요. 네, 어, 절차는 밟았는데 예를 들어서 그 절차로 가기 위한 여러 가지 사전 조사 절차라든지 네. 이런 것들의 허술함이 그대로 드러났단 말이죠. 음. 대통령은 그 절차대로 진행됐다. 그리고 법원에 가서 판결 받았다. 거기에 아무런 책임도 없다. 이렇게 얘기할 것은 아니라는 것이죠. 예. 그것의 어떤 잘못된 처리 과정들에 대한 얘기들이 법원 판결에서 다 나왔잖아요. 그런 부분에 대해서는 대통령이 실제로는 그냥 끝났다. 이렇게 할 것은 아니라고 말씀드리는 겁니다.
0: 예. 자 예. 최초로 문제 제기를 했었던 이준석 측으로요. 예. 예. 이 부분은 아까 김준호 변호사님도 말씀하신 부분에서 미덕이 아닐 수도 있다는 라 표현을 했었는데 어쨌든 정쟁적인 것과는 거리 두기를 표현한 거다. 긍정적인 방식으로 보세요? 아니라고 보세요? 저는 대통령께서
4: 결국에는 이게 뭐, 뭐 만화 같은 거라이온킹 같은 거 봐도 결국 사자가 좀 잠시 이제 아파가지고 드러누우면은 하이에나들이 이제 나와가지고 이제 하고 다니거든요. 예, 네, 비유가 그런, 시작됐습니다. 예, 근데, 근데 이제 사실 저희 입장에서 아까 제가 야당 입장에서 불편했던 점을 계속 예. 말씀드리면은 대통령과 뭐 추미애 회장관 같은 경우에 아니면 아까도 언급했지만 뭐 이번에 임종석 실장 같은 경우도 네. 갑자기 또 돌출된 발언으로 갑자기 최재영 감사원장을 전광훈 목사에 비교했어요. 그러니까 저는 이런 것들이 정말 대통령의 측근들에게서 나오는 메시지이기 때문에 이게 대통령께서 뭐 메시지를 위임한 것인지 아니면 진짜 이분들이 호가오의 하는 것인지에 대해서 판단이 필요했는데 저는 이 정도의 소통은 대통령께서 강화하실 필요가 있다. 오늘 대통령의 말씀을 듣고 나니까 많은 국민들이 이해하지 않습니까? 아 대통령께서는 윤석열 총장에 대해서도 뭐 아직까지 신임의 눈초리를 보여 신임의 어쨌든 눈길을 보내고 있구나. 그 와중에 추미애 장관이 좀 독단적인 행동을 통해 가지고 갈등을 좀 부추겼던 거구나 이렇게 이해를 하고 그냥 끝내면 되는 거거든요 근데 예. 저는 이런 것들이 좀 지금까지 부족했던 것 때문에 갈등이 1년 가까이 지속어 오지 않았나 이런 생각을 하고 대통령은 어쨌든 최종 결정자입니다 그리고 리더거든요 그러다 보니까 저는 리더는 항상 방향을 제시해야 되는 것인데 오늘 저는 적어도 검경 아그 검경수사권조정이나 이런 거였던 검찰개혁에 의한 갈등 그런 것에 대해 가지고는 일단락을 지은 거에 대해서 전 대통령께서 상당히 잘하셨다 이렇게 판단하고 예. 어~ 다만 이제 주택 공급이나 이런 정책 같은 경우에는 아무래도 이제 기자회견의 형식이 그렇다 보니까 아까 제가 말했던 것처럼 증문 죽다 형식이다 보니까 음. 답변이 상당히 피상적일 수밖에 없었다라는 건 저희가 뭐 한계점을 느껴야 될것 같습니다 그래서 이번에 이제 주택 정책에 있어서도 대통령께서 결국에는 공급을 시장이 기대하는 것보다 더 많이 공급하겠다 이런 표현을 쓰셨어요. 예. 그렇다면 이제 아마 시장은 상상력을 좀 발휘해가지고 그것이 무엇일까를 아마 이제 따져볼 텐데. 저는 이 조치가 신속하게 나와야 된다. 오늘 예. 대통령께서 변창흠 장관이 후속 조치가 있을 것이다 라는 예고를 하셨는데 이게 지금 우리가 예측되는 범위 내에서 변창흠 장관이 얘기했던 뭐 역세권 개발이라든지 이 정도에 그친다 그러면 은또 시장이 급격하게 실망할 수 있다. 예. 그래서 저는 대통령의 한마디는 진짜 엄중한 것이고 앞으로 관료들이 그걸 잘 뒷받침하기 좀 노력했으면 좋겠습니다.
0: 네, 마지막 또 말씀 중에 이제 끝에서 이제 부동산 문제가 나와서요. 네. 아까 정현중 교수님도 부동산 문제에 대한 실망감을 표현하셨고 근데 네. 유성철 아, 의원 같은 경우는 어 이후의 수치가 뭐냐에 따라서 되게 평가가 되게 달무 우선 방향은 잘 잡으셨다 봅니다 네. 부동산 회 아니요
2: 대통령께서 말씀을 하셨어요. 예. 여기 그 기자회견 내용에 보면 그 수단에 대해서 말씀하셨습니다. 획기적으로 공급을 늦긴, 늙, 늘리는 거, 어 공공재 개발하고 역세권 개발. 예. 그 그러니까 우리가 알고 있는 내용들이거든요. 응. 근데 실제로 지금, 그런데 이게 획기적인가라고 하는 문제제기를 하는 겁니다. 기본적으로 공공재개발이라고 하는 것은 그 수요가 이미 있었고 아마 50곳이 지금 그 신청을 받아서 한 8곳 정도가 선정이 되어 있는 거예요. 그러니까 그런 공공주도의 어떤 재개발 수요도 있지만 실제로 획기적인 공급이 되려면 시장에서의 공급을 어떻게 완화시킬 것인가의 문제가 있는 거거든요. 대통령께서 거기까지는 말씀을 하지 않았는데, 음, 공급을 뭐라고, 예, 하겠죠. 뭐라고 예. 말씀하셨냐면, 어 투기, 투기세를 억제하겠다. 예. 아, 그러나 실수요자 중심으로 가겠다. 이런 말씀도 또 하셨어요. 그러니까 이게 도대체 실수요자를 보호한. 뭐 확보하는 방안들 이런 것들은 현재 시장을 어떻게 규제를 완화하고 변화시키지 않으면 실수조의 수요를 감당하기 어려운 국면에 지금 와있다라고 하는 거거든요. 예. 그러면서 획기적인 건또 공공재 개발만 말씀하시고 예. 역세권 개발만 말씀하셔요. 일부 용적률을좀 완화시켜서 하는 방법들. 그러니까 과연 무엇일까? 그게 이제 변창흠 장관 입에서 과연 그 갭을 메꿀 수 있는 어떤 내용이 나올 수 있을 것인가 다주택자들이 사실은 투기자로 몰려있는 거 아니겠습니까? 근데 다주택자를 이 시장에 물량을 공급하지 않으면 내놓지 않으면 시장이 또 공급이 부족한 것도 현실이라는 얘기인데 다주택자는 또 계속해서 어 제한하고 억제하겠다라고 말씀을 하시거든요.
0: 그 물량 공급은 임대 물량을 얘기하시는 건가요? 아니요, 주택
2: 소유 민간 임대 다 포함해서 하는 네. 것이고요. 특히 소유 다주택자 소유자도 마찬가지입니다. 거기서 집을 풀어줘야 될 거잖아요.
0: 네. 집을팔수 있도록 오늘 만들어줘야 되는 거고요. 근데 네, 집을 풀어준다라고 하는 거는 양도세 측면을 얘기하시는 팔거 집을 팔수 있도록
2: 해줘야 된다는 네. 겁니다. 그러니까 다주택자들이 집을 팔수 있도록 그러니까 그 부분이
0: 그러니까 양도세 부분을 얘기하시는 맞습니다. 거잖아요. 맞습니다. 그런 네.
2: 것도 하나의 방편이 될수 있겠고요. 네. 대통령께서 획기적이다라고 말씀을 하시니까 일반 시체에서 얘기하는 건 양도소득세 완화 정도만 지금 얘기를 하고 있어요. 그럼 대통령은 이것을 뛰어넘는 무언가 획기적인 대안을 갖고 계신 듯 느껴졌거든요. 시장의 그 것이 무엇이냐라고 얘기하는데 네. 를 오늘 것이잖아요.
1: 얘기하기는 이제 설 이전에 대책을 발표하겠다고 네. 얘기를 했으니까 이 부분은 여기까지 하고 좀기다렸다가 네. 예. 저희가 좀 오늘만 방송할 게 아니니까 네. 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 말씀좀드리면
0: 네. 일단은 이제 뭐 저희 김정수님이 부동산 네. 부분에서 아쉬웠다라는 표현도 같이 좀 해주셔서 일단 이제 부동산 부분이 또 많이 기자들이 물어본 거기도 네. 하고요. 아, 그러니까 두 분의 말씀은 약간은 이제 그 포인트에 살짝 차이가 좀 있어 보이는데 정인중 교수님이 굉장히 부정적인 생각을 가지고 계시는 이유는 획기적인 게 정말 획기적이냐 이미 알려진 거다. 그다음에 궁극적으로 시장이 공급하게 해야 되는데 그 지론이셨죠. 이 부분에 대한 대책은 없어 보인다. 결국은 무주택자 아마 다 모든 무주택자가 아니라 사고 싶고 살수 있는 여력을 가진 사람들이 어떤 타다리를 만들어 갈 것인가에 대한 비전이 안 보인다. 뭐 이런 얘기를 해주셨으니까요. 평가로 들어보죠. 예.
3: 네. 저도 마지막으로 질문할 때 가장 좀 예. 인내심 많이 요구
0: 하긴 하는데요.
3: 어찌됐건 오늘 기자회견에서 뭐더 다양한 주제들을 못 다루어서 아쉽다고 하셨는데 사실 기자님들도 좀더 다양한 주제를 질문해 주셨으면 좋았을 것 같아요. 예를 들면 코로나19로 인한 국난 극복 방안이라든지 소상공인의 경제난, 인구 감소 문제 이런 것들 지금 하나도 안 나왔거든요. 대부분 다윤 총장과 관련된 갈등들, 뭐감사원 정도였습니다. 내단히 안타깝게 생각하고요. 방금 뭐. 지금 부동산까지 얘기가 너무 깊게 들어가서 참 짧게만 말씀드리면 공공재개발 저희가 70여곳 지금 신청 받아서 12곳 선정해서 발표했었습니다. 근데 공공주택법 지금 보수 야당의 반대로 통과 안 되고 있거든요. 저희가 이미 상임위 다 지금 상정 국토위 상정 돼 있는데 전혀 이 공공재개발에 대해서. 보수 야당이 맡고 있다는 말씀 드리고 싶고요. 대통령의 스타일에 대해서 자꾸 말씀을 하시는데 물론 이슈를 만들고 끌고 가는 대통령도 있을 수 있습니다. 하지만 또 대통령의 권력보다 더 중요한 건 국민과 시민의 권력이거든요. 우리가 청와대 비서실의 이름도 항상 이 이번에 위민관에서 여민관으로 바꿨는데요. 어이 여민동락이라고 합니다. 함께 즐거워한다. 어, 여민관은 함께 이제 국민이 주인인 정부를 의미하는 국정 철학을 담아서 청와대 비서실도 막 바꿨는데, 그 전에 위민관이었죠. 섬기는 정부가 되겠다는 의미로 했는데, 뭐, 뭐, 돈만 섬겼는지, 뭐, 자기 자신만 섬겼는지 모르겠습니다만, 이 대통령으로서, 이, 어느 특정 정당의 대표가 아닙니다, 현재는. 그렇기 때문에, 이 정부 기관 간의 역할 갈등이 있을 수 있거든요. 예를 들면 가장 이 역할 갈등이 많이 나타나는 부처가, 예를 들면 산업부나 환경부, 국토부나 환경부일 수 있습니다. 환경영향평가 한다든지 산업부의 산업재해 일어났는데 고용노동부는 당연히 노동부에서 산업재해 뭐 노동자 피해 줄여달라고 요구하거든요. 이런 역할 갈등 하는데 대통령이 나와서 그럼 각 부처의 관료들과 장관을 찍어누르면 그게 제대로 된 정부입니까? 그러니까 국정농단이 일어나는 겁니다. 그렇기 때문에 법과 원칙에 따라서 정확하게 이이 현행법상 만약 법적 미비사항이 있다고 하면 또 입법부에서 제정하겠지만 이미 우리나라가 법과 절차가 있지 않습니까? 거기에 따라서 맞춰서 하면 될것 같고요. 그걸 또 대통령이 나서서 개입하면 또다시 야당은 또 개입한다고 또 비난을 할 것입니다. 그렇기 때문에 저는 이렇게 정리를 했으면 좋겠다고 생각을 하고요. 또 한편으로는 이 징계라는 표현도 소위 임기가 있으니까 징계가 있겠죠. 정무직 장관은 이 징계란 표현도 없습니다. 경질이죠, 경질. 그냥 이 임기가 정해져 있지 않은 정무직 고위공무원가 그러니까 고위 정그 장관 같은 경우는 어 그냥 경질하면 되죠. 굳이 뭐 그걸 징계할 필요가 있습니까? 근데 임기가 보장되어 있기 때문에 징계 절차를 밟는 거고요. 그 징계 절차 또한 이 현행법상 절차가 명시되어 있기 때문에 대통령께서는 그 징계 절차와 각 부처의 이해관계를 존중한다라는 원칙을 말씀하실 수밖에 없다고 봅니다. 당연히. 예, 사실 질문은
2: 김준우 변호사님한테 아까 말씀하신 것처럼 2월이 되면 내집 마련의 희망은 우리가 가질 수 있는 것니까도토 장관께서 설 주세요, 전에 제가.
3: 공급에 대한 특단적 대책 오늘 대통령께서도 말씀하셨는데요. 지금 거냐고. 부동산 정책의 주요 정책 수단이라는 게 크게 다섯 가지가 있습니다. 공급 인허가, 대출, 과세, 금리. 근데 금리는 이제 저금리 기조죠. 2% 유지하고 있고요. 과세는 뭐 양도세나 뭐 재산세, 등록세, 취득세 등은 유지할 예정입니다. 그리고 과세 또한, 아, 대출 또한 LTV 현재 이 조정 지역 40%는 유지하고 있고요. 뭐 일반 지역 50% 어~ 다만 이제 두 가지 공급과 인허가 문제인데요. 방금 이제 교수님께서 말씀하셨듯이 만약 용적률을 종상향이나 용적률 완화를 했을 경우에 이 막대한 개발 이익을 과연 해당 그 원주민이나 그러니까 소위 현재 입주민이나 혹은 이~ 근 이, 그 인근에 있는 그~ 거주민들에게 돌아갈 수 있느냐의 문제인데요. 오히려 엄청난 용적률이 완화함으로써 뭐~ 도로가 마비되고 교통 체제이 생겨 이런 것들은 전혀 그~ 어, 돌아가지 않는 상태로 만약 이용종이 완화나 무분별한 난개발이 이루어진다면 대부분 다 건설사의 개발이익이 될수 밖에 없다라고 보기 때문에 이걸 어떻게 보면 우리가 이 소위 인근에 있는 공동체의 개발이익으로 될수 있을까가 고민이 하나가 있고요. 공급 또한 뭐 여러 가지 지금 공급에 대한 논의가 있습니다만 사실 크게 뭐이 방금 말씀드린 민간 재개발 같은 경우 뭐 예를 들면 이 공급에 대한 뭐, 이 공공부지라든지 유유부지, 철도부지 등등의 논의는 지금 이미 다 나와 있지 않습니까? 그런데 이 부지들을 어떻게 활용해서 공급을 할
0: 것인지에 대한 이제 아마 대책을 국토부 장관께서 설 전에 발표하시리라 봅니다. 약간 이제 얘기가 퍼지면서 반복된 측면들이 또 있는데요. 그러니까 결국 문제를좀 부동산 문제를 어쨌든 정리하고 가기 위해서 좀 좁히면 공급 대책에 대해서 얘기를 한 거는 어쨌든 문재인 정부 초기와는 좀 다른 어떤 대책이었던 건 맞고, 대신 이 공급이 이제 정현준 교수님 얘기하신 것처럼 이건 뭐 충분히 예측 가능한 형태의 공공중심의 공급이고, 그게 그렇게 획기적인 방식의 양을 늘리지 못할 것이다. 시장에 참여하지 않게 하는 한, 요런 방식이고, 지금 이제 작년 기간은 어 이제 시장이 그 참여하는 방식으로 가게 되면 이익이라고 하는 문제를 지나치게 어, 환수하지 못하거나 이런 식의 문제들이 생기기 때문에 거기에 대해서 는 아마 기존 기조를 유지할 수밖에 없을 거것은데 공공 공급만으로 충분히 획기적일 수 있다에 대한 대답은 없었던 것 같아요. 이 부분에 대해서 는 김준호 변호사님 어떻게 생각하세요?
1: 그러니까 지금 사실 공급 저는 이게 좀 약간 야. 고민될 때가 있는데 이제 음. 이준석 최고가 맨날 얘기하는 멸시수요 예. 이런 것 때문에 생기는 문제도 물론 있겠지만 재건축 예를 들어 하면. 당장 이사를 가야 되니까 전세 물량이 수요, 전세 수요가 늘어나고 그럼 전세값이 뛰잖아요. 그러니까 재건축을 재개발을 열심히 하게 되면 오히려 전세값이 올라가는 현상이 벌어지고 결국 이제 신도시 공급과 관련된 부분이 이 정부에서 좀좀 늦었다라는 게 이제 고민이었던 것 같고 정부의 정체성과 관련된 부분에 있어서는 그게 항상 발목을 잡는 것 같아요. 수도권의 집중을 완화해야 되기 때문에 좀 지방의 지역 분권과 뭐 지방 발전을 균형 발전을 위해서 수도권에서는 조금 어 쏠림 현상을 막기 위한 방안들이 필요한 거 아니냐라는 고민 속에서 이렇게 뭐랄까 음 추이를 지켜보다가 조금 공급 대책이 늦었던 게 결국 지금 이 문제를 키운 게 하나가 있을 것 같다는 생각이 들고요. 근데 다른 한편으로는 뭐 세금이 여러 가지로 많이 강화됐습니다만 여전히 이 정부 들어서 2, 3년 동안 계속 다주택자 숫자가 늘어나고 있다. 라는 예. 것도 사실은 그러니까 수도권에서 신규 어 공급된 것들의 상당수는 2주택, 3주택자가 가져가고 있다는 부분에 대해서는 사실은 공급을 확대하는 것만으로 무주택자가 주거 기반을 마련할 수 있는 것과 관련된 오히려 규제가 부족하다라는 생각을 할 수도 있다는 예. 생각이 들거든요. 그리고 양도세나 이런 것들 중과세를 하지만 어 오히려 증여가 네. 싸다고 해서 이제 좀 부유층을 대상으로 증여가 굉장히 활발하게 늘어났지 않습니까? 주택에 대해서. 그런 부분들 보면 규제가 부족해서 오히려 문제가 생긴 걸 수도 있다라는 역진단도 사실 가능한 부분이거든요. 예. 그래서 공급이 부족했다 혹은 유동성과 저금리 기조를 어, 상정하지 못하고 좀안이하게 대처했다라는 비판과 함께 좀 다른 방향의 비판도 같이 봐야 이 문제를 좀잘풀수 있지 않을까 싶다는 예. 생각이 좀 들고요. 그래서, 어, 초기에 생각했던 예를 들어 모두 강남에 살 필요 없다는 라 얘기도 저는 뭐 틀린 얘기라고 생각하지는 않습니다. 그럼 그에 상응할 만큼 주거 안정을 위해서 공공임대주택 공급 물량이 예전 정거보다 늘긴 했지만 충분히 늘었느냐 그리고 예전처럼 그게 20평 이하가 아니라 어, 외국 유럽처럼 30평대의 어떤 사회 주택이나 공공 임대 주택을 충분히 공급했느냐 이런 부분을 좀 뼈아프게 비판하는 것이 오히려 좀 예. 건설적인 방식의 비판이 아닌가 싶고요. 예. 그래서 규제 공급이 음. 부족했다, 시장을 너무 억지였다라는 것만으로는 절반의 비판밖에 되지 예. 않지 않나 싶습니다. 방금 그런 제,
0: 그런 뭐 제가 네. 바로 이또 아마 부동산이 생각보다 음, 좀 길게 네. 할것 같긴 한데. 음, 음. 어, 김재휘변호님 말씀하신 거 비슷한 취지를 주신 분이 있어서 제가 말씀드릴게요 2016님이 국민은 부담 안고 대출받아서 평생 월세처럼 살고 싶지는 않습니다 아파트가 아니더라도 매번 이사 없이 안정되게 살고 싶을 뿐입니다 주거만큼은 1인 1주택 자본자유에 맡기지 않는 강력한 정책이 시행돼야 됩니다 라는 그런 의견도 주신 분이 있어요 다시 말하면 어, 임대로 살고 싶은 분 또는 저가주택에 살고 싶은 분 또는 고가주택에 살고 싶은 뭐 좋은 주택에 살고 싶은 분의 다양한 층위들을 어떻게 반영할 것인가라는 문제라는 거잖아요 예. 그러니까
2: 우리의 어떤 그아 국민들 특히 이제 주택을 소유하고 싶은 국민들의 다양한 요구들이 사실은 반영이 돼야죠 예. 특정 아 계층의 수요만 만족시킬 수는 없는 거잖아요 아 예. 그렇다면 이제 대충 우리가 통계치를 보면 전세를 살다가 자가로 예를 들면 자기 집을 갖고 싶어하는, 희망하는 그 인구가 서울 같은 경우에는 평균 24% 정도가 늘 시장에 존재한다는 거예요. 네. 해왔고요.
0: 전세 가구 중에 그렇죠. 네. 전세에서
2: 내가 집을 사서 자가를 갖고 싶어. 이런 그 인구가 평균 서울 같은 경우에는 24%, 전국 평균이 한 20% 정도 돼요. 네. 그럼 열명 중에 두명은늘 집을 갖고 싶어하는 욕구가 있죠. 그럼 이것이 일정 시장에서. 계속해서 이렇게 순환이 되어줘야 하는 그런 상황인데 아까 말씀하셨지만 규제가 부족하다? 다주택자들이 왜 증여로 갈까라고 하는 것을 얘기를 해야 될 겁니다. 양도소득세로 그렇게 어렵게 맞을 바에는 차라리 증여가 낫다. 그렇게 테로를 열어준 거거든요. 그렇다면 기본적으로 팔 수도 없는 상황으로 만들어놓고 살 수도 없는 상황으로 만들어놓고 뭐 이제 이런 어떤 전반적인 네. 공급의 문제를 봤을 때는 정부가 공공임대 많이 짓는 거 좋아요. 우리나라도 10% 지금 목표로 하고 있는 거 굉장히 좋은 아이디어라고 생각합니다. 네. 다만 우리의 어떤 주택 관련되는 예산이 그걸 받쳐줄 수 있느냐라고 네. 하는 점도 생각해 봐야 네. 돼요. 근데 예산 구조는 그렇게 짜여있질 않아요. 뭐 주거급여라든지 이런 걸로 많이 나가기 때문에 네. 그렇다면 예산과 연동해서 우리가 늘릴 수 있는 만큼 최대한 늘려야 되지만 그래봤자 10% 이상 정도밖에 는안 된다는 거예요. 네. 그럼 나머지 90은 전부 다 민간시장에 의존할 수밖에 없는 것이고 이걸 어떻게 정상적으로 돌릴 것인가에 대한 고민이 있어야 되는데 공공임단만 계속 얘기를 하신다 이런 것도 문제가 있고요. 또 하나 아까 공공재개발 얘기하셨는데 공공재 개발의 가장 큰 문제는 뭐냐면 기부채납의 비율이 너무 높은 거예요 근데 기부채납과 관련해서 좋습니다 내놓, 내놓겠죠 조합원들이 그러나 이걸 어떤 방식으로 환원, 환원하냐면 공공재개발은 대체로 그걸 공공 임대로 환원을 네. 해버려요 그러니까 실제로 조합원들의 입장에서는 그것을 용적률이 높아지고 해도 기부채납이라든지 초과의 환수로 가져가는 게 많고 들어오는 것은 임대주택이고 뭐 이런 방식이다 보니까 실제로 재개발이나 재건축 효과를 못 누리는 건데 이 정부가 알아야 될 것은 이 공공재개발의 공공성은 반드시 기부채납을 받아서 공공임대 아파트를 넣는 것만 공공성이냐 예. 그렇지 않을 수도 알겠습니다. 있죠. 예. 그 지역주민의 어떤 기본적인 생활 환경들을 개선해 주는 쪽으로 예. 어? 하면서 그것을 다시 한번 본인들이 누릴 수 있는 혜택 예. 이런 걸 만들어줘도 그것도 공공이거든요. 예, 예. 그러니까 발상의 전환이 필요하다는 것이죠.
0: 예. 오늘 그 정현준 교수님이 평창시에 부동산 토론 보실 걸그래서요게 <웃음> <굉장히 웃음> 네. 칼을 갈고 나오시는 그런 얘기들을 하시는 는데요 짧은 서칭까지.
4: 저는 네. 부동산에 대해서도 이제 정부에서 공급 대책을 이제 내놓기로 한 이상, 저는 뭐 다변화된 수도 아까 저희도 언급했지만은 여기에 대응할 수 있는 방식을 좀 공급했으면 좋겠다. 네. 지금 보면은 우리가 주거용 주택만 생각하고 주거용 주택의 일가구 1주택을 이제 강제하는 상황 속에서 그러다 보니까 똘똘한 한 채에서 나오는 거거든요. 왜 그러냐면은 우리나라는 아직까지. 그집한 채, 똘똘한 한 채에서 모든 걸 해결하려고 합니다. 학군부터 여가까지 좋은 곳, 쇼핑하기도 좋은 곳, 이런 것들 다한 곳에 몰아넣으려고 하니까 그것이 가능한 주택, 그러니까 우리가 소위 강남 주택이라고 하는 곳은 그 수요가 치솟는 것이거든요. 근데 외국만 하더라도 지금 보면 일반적으로 주거 형태 자체가 예를 들어 주중에는 일터에 가까운 곳에서 작은 곳에 살고 주말에는 밖에 나가고 이런 주거 형태도 있고 굉장히 다양한 주거 형태가 있어요. 근데 그런 것들에 다 대응하기에는 지금 우리의... 주택 규제 정책이 너무나도 얼기설기 얽혀 있습니다. 예. 지금 우리나라도 보면 이제 그런 식의 어쨌든 주말 생활과 주중 생활을 분리하는 사람들 때문에 일가구 주택 규제 피해 가지고 뭐 생활 숙박 시설이라든지 이런 쪽으로 자꾸 이제 소위 스피로버가 일어나고 있거든요. 그런 것들에 대해서도 좀 총체적인 고민을 했으면 좋겠다. 이런 생각이 들고 저는 결국에는 주택이 있어 가지고 그 이런 생각을 합니다. 지금 젊은 세대가 원하는 주택이 뭐냐? 그 형태에 대해 가지고 좀 변창흠 장관도 뭐 제가 그때 이제 청문서 언급하는 거 보니까 대충 개념은 잡고 있는 것 같은데. 네. 생활 공간 자체가 다르게 형성되어야 된다는 인식을 좀 갖고 있는 것 같아요. 그러니까 결국에는 집주 근접성이라든지 이런 것들에 대한 고민이 녹아들어 있는 어떤 주택을 공급해야 되는데 그냥 말 그대로 소치에 급급해가지고 뭐 주택 보급률 몇 프로 이런 거 있잖아요. 예, 이런 거 하지 않았으면 좋겠다. 결국에는 진짜 젊은 사람들이 한번 사면 은 계속 어떤 자기 스타일에 맞춰 살수 있는 그런 주택들을 형태를 좀 고민해봐야 되는 게 아닌가 그런 예,
0: 생각합니다. 알겠습니다. 자 부동산 문제는 여기까지 하고 원래 일부 맞춰야 될 시간인데 예. 의외로 네, 오늘 기자들의 질문 는 상당 부분 사면에 집중됐었으나 오늘 여러분들의 논의는 사면 좀 지겨워하시는 것 같아요. 그래서 제가 일부러 따로 꺼내지는 않았습니다. 혹시 언급하고 싶은 분농 짧게만 부분. 하겠습니다. 네, 이
3: 지금 이제 계속 양도세 이야기를 하시는데요. 사실 1주택자의 할인 세제 혜택이 있습니다. 오래 살고 1주택자 같은 경우는 40만 원낼거 뭐 예를 들면 10만 원 낸다는 혜택이 있고요. 지금 양도세 계속 왜 물량이 안 나온다 하시는데 다죽. 다주택자들의 이 불로소득에 대한 과세를 일주택자하고 같이 똑같이 지금 말씀하시는 중에 마치 다주택자들이 본인이 10억에서 10억 정도 이 불로소득을 얻은 것에 대해서 이 과세하는 걸 문제라고 생각하시면 없을 텐데 일주택에 대해서 지금 얘기하시는 것 같아서 좀 혼동이 있다 이렇게 말씀드리고 싶고요. 현재 주택보급률이 100% 넘는 상황에서 이 소위 이집 아랴보랴, 이사하랴, 어려운 분들, 부동산산법이 지금 보호하고 있고, 이미 전, 이 전월세 문제가 해결되고 있다, 이런 부분들이 좀이 수치로 나타나고 있다는 걸 증명하고 있고요. 방금 공공임대주택 왜이 적극적으로 더 공급하지 않느냐고 하시는데, 많이 임대주택 만들고 싶어도요, 이게 다 LH나 이런 부채로 잡힙니다. 그럼 소위 비자 부채라고 해서, 음. 고스란히 이게 또이 분양으로 전환해야지만 부채 비율을 줄일 수 있거든요. 공기업 같은 경우는 부채 비율뭐 해도 5배라도 지방 공기업 3배 이렇게 네. 부채 비율이 정해져 있습니다. 또 한편으로는 이 평당 단가가 있어요. 그래서 기재부에서 이 지침을 내리는데 뭐 저렴하게 또 많은 세대를 좀 보급해야 되다 보니까 대부분 지금 말씀하셨듯이 20제곱미터 이하의 네. 주택들이 영구 임대 주택이라서 네. 많이 또이 어르신들에게 많이 보급돼 있고 이 사실 이 45제곱미터 이하의 주택 공공 주택이 67%나 됩니다. 그렇기 때문에 좀 대단히 좀 작은 평수, 뭐, 이 뭐, 투룸, 소위 투룸 정도 크기가 보급돼 있는 음. 상황이고, 그래서 지금 나오는 논의가 608호에 좀더 좋은, 질 좋은 임대주택, 공공주택을 보급하자, 이런 뭐, 3룸, 4룸까지 되는 주택에 대한 논의가 있는데, 이런 것, 이 또한 비자부채비율이라든지 평당단가라든지 이런 문제들을 개선해줘야 됩니다, 사실. 아니, 국가가
4: <웃음> 나서서 해야죠. 장근데 작년에 아까 양도세 관련해서 하나만 지적하자면요. 아까 양, 장 의원님이 뭐 양도세 실거주하고 이제 뭐 오래 보유하면은 그 집은 이제 양도세가 좀 적다 이렇게 표현하셨는데 다 알죠. 근데 내가 한채 가지고 실거주하고 오래 사는 사람이 내 집을 왜 팝니까? 그러니까 결국에는 다주택을 보유하고 투자 목적으로 보유한 사람들이 단기 차익을 실현하는 그런 상황이더라도 빨리 팔고 나갈 수 있게 하는 것이 답인데 거기에 실수요자는 사실 양도세 뭐 감면해준다. 이거는 사실 답이 아니라는 거죠. 네, 예, 알겠습니다.
0: 예. 자이 부분 또 하면 은또더 길게 갈것 예, 예. 같으니까요. 몇 가지 의견만 전해드리고 이분 마무리하겠습니다. 어 박중식 님은 주거가 하루아침 에 해결되나요? 멀리 보고 차근차근 부동산 정책을 추진해야 합니다라는 의견 주셨고요. 정세영 님은 메시지를 관리해야 됩니다. 서두의 결론을 말해 오해가 없어집니다 문재인 대통령이 표현을 잘못한 부분이 있다고 봅니다 라는 또 의견도 좋습니다 자, 전반부 토론 어, 대통령 신년 기자회견 관련해서 살펴봤고요 후반부 토론에서는 아, 지금 서울시장 경쟁 구도 중심으로 몇 가지 짚어보도록 하겠습니다 지금 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 KBS 열린 토론, 올해 코너 정치의 재구성 함께하고 계십니다. 전 정의당 혁신위원, 김준우 변호사, 국민의당 국민 미래원군장, 정인정 빼제대 교수, 이준석 전 국민의힘 최고위원, 더불어민주당 장경태 의원 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자 재보궐선거 중인 서울시장, 어, 아무래도 제일 뜨거운 관심이 있는 서울시장 편을 어, 다루게 될 텐데요. 어, 일단 굉장히 강력한 후보로 판가되죠. 오세훈 전 서울시장이 기존 입장 철회하고 어, 조건부 출마. 안철수 대표에 대한 입당 논의를 전제로 했었던 것을 철회하고 어, 공식 출마했습니다. 어, 이 부분 제가 이준석 최고께 묻기 전에 애초에 이제 오세훈 전 시장이 그런 식의 어떤 어, 안을 내걸었던 것 자체에 대해서 어떻게 생각하시는지 정연정 교수님 의견 먼저 한번 들어볼게요. <웃음> 글쎄,
2: 그러니까 뭐 야권 단일화를 해야 한다라고 하는 예. 그런 절박한 인식을 가지고 계셨 겠죠. 음. 그거는 뭐 안철수 대표도 믿어 의심치 않는 것 같습니다. 예를 네. 나눠 보면, 다만 이제 저희가 공식적으로 멘트를 드렸던 것은 어, 안철수 대표도 어쨌든 공당의 대표잖아요. 어, 그러면 당장 국힘으로 입당하라라는 전제 조건이 현실적으로 실현 가능한가? 라고 하는 걸 물어본 겁니다. 네. 그럼 결국 안철수 대표 국민의당 버리고 뭐 탈당해라. 그것도 17일까지로 하면 날짜 그렇죠. 정하셨었나요? 개인 입당 정도 그러니까. 네, 그러면 네. 그럼 안 대표가 국민의당에서 탈당해서 국민의힘으로 입당해라라는 요구는 현실적으로 어, 실행 불가능한 것이다. 네. 다만 그것에 대해서는 정치적 도의가 아니다라는 말씀을 안철수 대표는 하셨고요. 그럼에도 불구하고 단일화해야 한다라고 예. 하는 것에 대한 의지의 표명 그건 굉장히 높게 평가하고 있습니다. 그런데 예. 어쨌든 이번에 출마 하셨으니까요. 어, 내부에서 좋은 경쟁을 하셔서 어 야권의 어떤 중요한 그 정권 교체라든지 이런 중요한 담론들이 좀 국힘 내부의 경선 과정에서 좀 살아났으면 좋겠다 그런 바람은
0: 있습니다. 예. 그럼 현재의 조건, 그 국민의힘 측에서는 흥행에 확실히 도움이 되고 뭔가 강력한 대안적인 후보들이 형성되고 있다 이렇게 판단하시나요? 저는 뭐 어쨌든 지금
4: 출마 선언을 하신 나경원, 오세훈 그두 후보를 비롯해 가지고 꽤 쟁쟁한 후보들이 지금 나타나고 있다 이렇게 보고 있고. 저는 기본적으로 이 단일화에 대한 어쨌든 안철수 대표 측과 국민의힘 측의 불신이 어느 정도 이제 지속되는 상황이 좀 있다 이렇게 보는 것이 왜냐하면 지금까지 이거는 꼭안 대표랑 사이에서의 문제가 아니라 대한민국의 단일화라는 것이 기본적으로 성사되기도 어려울 뿐더러 성사되었다 하더라도. 나중에 파기되기도 합니다. 여러 조건이 안 맞았을 때, 예를 들어 노무현 정몽준 단일화 같은 경우에도 나중 마지막에는 네. 안 좋은 모습을 헤어졌고, DJP 연대 같은 경우도 집권했지만 을 나중에 결국 파, 파기가 된 것이고, 그 다음에 뭐 가깝게로는 문재인 대통령과 안철수 대표의 단일화도 네. 사실 그때 뭐 처음에 모양새는 좋았지만은 대선에 이르러 가지고는 모양새 좀안 좋았던 기억이 있고요. 그러다 보니까 이 단일화에 있어 가지고는 굉장히 바늘 구멍을 찾아 들어가는 것처럼 접근을 해야 되는 것인데. 저희는 이제 사실 안철수 대표가 대상이라는 것을 명시해주고 알고 있고, 그렇기 때문에 안철수 대표가 지금까지 단일화에 대해 가지고 뭐 그런 기회가 있었을 때 임했던 모습들을 계속 이제 떠올릴 수 밖에 없는 거죠. 그랬을 때 저는 이번에 안 대표께서 하신 말씀 중에서 국민의힘에 이제 사실 구성원들좀 자극했던 말이 뭐냐면은, 내가 나가면, 내가 국민의힘으로 나가면 표 떨어진다, 이 얘기.
0: 아예 그러니까 당명으로
4: 그런 맥락에 이제 이야기를 하신 네, 건 그거는 잘못 그러니까, 제가 말씀 많은 국민들이 아실 겁니다 예를 들어 아니, 가면은 만들었죠. 중도 확장성이 떨어진다는 네. 주장을 이제 하시는 게첫 번째고 그럼요 예.
2: 그거는 타당한 얘기죠 그러니까 이말씀을 예. 하시는 것
4: 자체가 <웃음> 국민의힘의 표는 필요한데 국민의힘이랑 손을 잡으표 떨어진다고 하는 게 무슨 모순이냐라는 지적을 이제 할 수밖에 없는 것이고 안철수 대표가 이제 건드린 용어가 또 뭐가 있냐면 이렇게 하다 안 되면 국민이 단일화해 준다라는 얘기 있어요 그런데 예. 이거는 보통 어떻게 쓰는 말이냐면은 <웃음> 진짜 벼랑 끝에 가가지고 나중에 이제 표로 단일화 해달라. 어? 좀더 우세훈 후보한테 몰아달라할때 쓰는 표현이거든요. 네. 지난번 창원 성산 보궐선거 때도 이 얘기가 한번 나왔었고 그전에도 안된 단일화 등에는 그 얘기가 나왔었거든요. 그러다 보니까 이 용어가 의미하는 바가 뭐냐라는 거죠. 왜냐하면 저희가 단일화라는 것이 아예 기정사실화되어가지고 지금 이렇게 흘러가게 되면 은국민의 입장에서는 나중에 가가지고 만약에 안철수 대표가 어 다른 얘기 또는 어떤 좀 과도한 조건을 내세웠을 때 네. 이거는 선거를 치를 수도 없는 겁니다. 양쪽 모두 다 이제 파열된 상태로 삼자 구도로 가야 되는 것이기 때문에 지금 오히려 단일화를 위한 여러 가지 룰들을 설정해놓고 서로 열심히 노력해가지고 뭐 김종인 음. 대표께서 생각하시는 것처럼 3월쯤 가가지고 어쨌든 최종 후보를 고르든지 이런 절차에 합의만 되면 괜찮은데 지금 상황에서는 그게 아니기 때문에 국민의힘 이제 구성원들 입장에서는 그럼 가장 그걸 보증하는 쉬운 수단이 뭐냐? 입당이라는 겁니다. 네. 당 안에 들어와있으면 그런 우려가 좀 덜하거든요. 당 밖에 있으면 무한한 자유도가 생깁니다.
0: 예. 할수 있는 게. 알겠습니다. 자, 이두이 이 부분 얘기하면 사실 재밌긴 해서 계속 아, 얘기하고 재밌었어. 싶긴 한데. 네. 어, 아니, 나중에 그, 10분에도 안했는데 아니, 아기만 하게 될것 같아서요. 그, 부분은 약간 뒤로 그, 뒤로 좀 빼고요. 왜냐면 뭐, 안 그러면 각 당의 후보 얘기 못 듣거든요. 아니,
2: 이준석 최고가 <웃음> 이제 처음에 저는 이제 뒤에 가서 토론을 좀 하려고 했는데 네. 뭐 문제 제기를 했음에도 불구하고 그러니까 어떤 문제이든지 그 사람을 규정할 때 어떤 틀로 그 사람을 바라보는가 뭐 말도 그렇게 해석하게 되고요. 행동도 그렇게 해석하게 됩니다. 안철수 대표는 아시다시피 단일화해야 된다라는 얘기를 했지 어떤 방식으로 해야 된다. 어떤 조건으로 해야 된다. 어떤 것을 목표는 얘기한 바가 있습니다. 정권교체를. 이런 구체적인 내용을 얘기하지는 않았었다라고 하는 예. 점이고요. 도대체 안철수 대표가 스스로 아집적으로 이 단일화를 바라보고 있다라고 하는 그 근거. 또 하나는 그 사실 단일화라고 하는 것이 이게 국힘도 이게 단일화를 하고자 하는 것인가 아닌가라고 하는 그런 생각들을 회의적으로 들게 만드는 것은 뭐냐면 기본적으로 보수만으로 정권교체 못하잖아요. 진보만으로 정권교체 못하는 게우리 현실입니다. 그렇다면 우리가 연대와 연합이라고 하는 기본적인 물론 이준석 최고 얘기한 것처럼 우리는 연대와 연합의 문화가 그렇게 성숙되어 있지는 않아요. 국민적 인식도 그렇고. 그럼에도 불구하고 이 연대와 연합을 하기 위한 일종의 표의 확장성이라고 하는 그런 부분들의 필요성이 국민의힘도 필요하고 국민의당도 필요한 것이었잖아요. 예. 그런 관계에서 얘기를 한 것인데 이건 입당을 해야만 모든 것들이 다, 어, 서로 간에 교류가 될수 있다라고 얘기하는 것은, 어, 저는 동의할 수 없지만 어찌됐건 국민의힘이 실제로 이 단일화를 필요하는가 안 하는가 그것이 먼저 더 알겠습니다. 어 명백히 밝혀져야 한다. 자, 이
0: 부분은 계속 가면 너무 길어지기도 하고요. 오늘 정현중 교수님께 부동산 문제와 그 다음에 또 연이어 서울시장 문제로 예, 고를, 너무, 고를 너무 오래 가지고 계셔가지고요. 엄 지분율이 높으세요. 예, 나머지 <웃음> 두 분의 말씀을 듣지 않으면 후보 얘기를 못 들을 것 같아요. 저는 예, 정의당 그러니까 코멘트 하시면서 정의당
1: 뭐 정의당 하면 단일화와 관련해서 수없이 많은 오욕의 역사를 가진 예. 가장 그렇죠. 대표적인 정당이고 한국 정치가 근데 87년 이후에 계속 단일화에 수없이 많은 이데올로기에 있어서 저는 항상 우리 저희 열린토론 나와서 이 주제만 나올 때마다 그러니까 결선투표제를 도입해야 된다로 항상 저는 수렴하거든요. 이 단일화 네. 논리가 항상 누군가의 욕심이나 국민들의 음. 선택권을 좀 박탈하는 방식으로 가니까 네. 뭐 대선이든 단체장이든 결선투표제를 좀 프랑스식으로 도입을 하는 방식이 좀더 어, 긍정적이지 않나. 네. 대통령, 지금 문재인 대통령도 2012년 대선 때도 그렇고 <웃음> 지난 대선 때도 대통령 결선 투표제는 본인 대선 공약이었고 국정 개혁 과제 100대 과제 안에도 포함되어 있습니다. 그래서 뭐 개헌 사항이니까 그거는 뭐좀 뒤로 하더라도 음. 광역 단체장, 기초 단체장 결선 투표제 사실 교육감까지 해 봐야 전국적으로 그렇게 필요한 표수가 그렇게 많지는 않았습니다. 지난 지방 선거 기준으로 하면 그래서 오히려 자꾸 안철수 대표랑 김종인 뭐 위원장님의 이런 얘기 하지 말고 그냥 공직선거법 개정안을 제출을 해가지고 결선 투표제를 한번 하자고 이번 보궐부터든 고 내년 지방선거부터든 그런 생산적인 논의 기대하면 제가 아직도 너무 순진한 건가요 민주당하고 <웃음> 예, 그런 그런
2: 거...
1: 하시면 되나요 <웃음> 아, 그런, 그런 건하지고 연동연기를 네, 아니면... 네.
2: 제로 왜 합니까 결선 투표제도
1: 저, 정의당은 계속 발휘했습니다 그러니까 그만하시고요 표시하는
0: 거죠. <웃음> 자, 정의당은 그러면 지금 사실 후보 출마를 선언한 분은 한 분이에요
1: 네 서울시의원 네. 권수정 의원이 지금 출마 선언을 준비를 하는 건 혼자라고 알고 있고요 아마 예. 다른 경쟁자가 있는 것 같지는 않습니다 네 예. 현재 상황
0: 그러니까 흔히 나왔던 당대표 출마설 이런 것들은 아직까지는 눈에 보이지 않나요 네. 이렇게? 그렇게
1: 예. 뭐 출마 준비를 하고 계신 건 아닌 것으로 저는 현재 취재가 되고 있습니다. 예. 그래서 근데
0: 훨씬 더 작은 정당들은 오히려 그 시장들을 빨리빨리 이제 후보들을 막 내고 그러고 있는데 되게 약간 여섯 석이면 그렇게 작지 않은 정당인데 왜 이렇게 약간 더딜까라는 느낌이 들어요.
1: 음. 그냥 제가 볼 때는 그 진보 정당이 그 다음 세대를 그좀 선수들이라고 할까 네. 마이크들을 내세우기 위해서 이런 좀 선거들에서 새로운 인물들을 좀 발굴하는 계기로 좀 삼으려고 하는 생각이 있는 것 같습니다. 그러니까 네. 당 리더가 새로 한명 나왔다고 해서 그 카드를 바로 써서 소모하는 게 아니라 좀더 다양한 인재들을 국민들 앞에 내보일 기회로 좀 삼으려고 하는 고민이 있지 않나 싶고 권수정 시의원 같은 경우 지금. 서울시 의원이 110명 정도면 아마 100석 정도가 이제 민주당 의원이고 그렇죠. 기타 정당이 국민의힘까지 합쳐서 한 10석 반쪽인데 예. 정의당은 이제 그 권수정 의원 1명이기 때문에 아마 서울시와 관련된 선거기 때문에 서울시 의원인, 현역 의원인 권수정 의원을 내세운 쪽으로 가당을 잡은 것
0: 같습니다. 예. 자, 그럼 더불어민주당도 우상호 의원 외에 명확한 이제 후보가 이제 잘 이제 부각이 안 되고 있는 그런 상태인데 박영선 장관은 뭐하고 있는 걸까? TV만 나오는 걸까? 이런 식의 생각하시는 분들도 많아요. 어떻습니까? 뭐 일단 좀 오세훈 조건부 출마 얘기부터 고요뭐
3: 예. 일단 저는 오세훈 후보가 약간 침수차 아닌가 하는 생각이 들었었는데요. 괜히 쓸데없이 조건부 출마 걸으셨다가 그냥 본인이 출마한다는 비전만 내셨으면 됐을 텐데 좀 안타깝다는 생각이 들고요. 소위 2021년형 이제 신차 또는 리퍼차들이 나오고 있는데 최근은뭐 그랜저 소나타 아반떼 같이 좀 다를 수 있습니다. 근데 이해운, 나경원, 김근식, 오신한 많은 후보들이 있으시잖아요. 오세훈 후보를 포함해서. 근데 신기한 게 만약에 민주당 후보가 출마하면서 정의당 후보가 만약 입당하면은 우리가 후보 안 하겠다. 웃기지 않아요, 이건 말이. 반대로 국민의힘 후보가 국민의당 103 102석의 정당이 그리고 제일 야당이 국민의당 후보를 내지 말라 이 조건 붙이면 아무 튼좀 그게 너무 신기했다라고 보고요. 오히려 정현정 교수님이 이제 얘기하셨듯이 안철수 후보가 그렇게 특정해서 발언을 국민의힘의 소위 당원들을 자극할만 발언은 하지는 않았어요 사실. 아니 본인이 정권 교체하고 싶다 그리고 이 오히려 약간 뭐랄까 나이브해 보일 정도로 너무 두드러 맞고 있다는 생각이 들었거든요. 그래서 안철수의 생각은 가장 알수 없기 때문에, 그렇듯이 단일화 방식이나 입당 조건을 건 적은 없습니다. 그렇기 때문에, 국민의힘도 좀더 포용적 자세로 나왔으면 좋겠다는 생각이 들고요. 한편으로는, 딱 정, 답은 나왔습니다. 사실, 오히려. 예를 들면, 100% 완전 국민경선, 국민의힘이 받으면, 안철수보다 입당합니다. 입당, 뭐, 할아버지라도 하겠죠. 근데,
0: 입당 안 해요. 예, 저희가 뭐, 해.
3: 안 하신다고 말근들은. 하셨으니까. 근데. 국민의이 절대 그거는 말할 수 없는 것 같아서 뭐 넘어가기도 하고요. 예. 이 저희 박영선 장관과 우상호 의원님은 뭐 박영선 장관님은 뭐 여성 최초 뭐 법사위원장도 하셨고요, 원내대표도 하셨고 또 장관으로 계속적으로 업그레이드 되어 왔습니다. 또 우상호 의원 또한 원내대표 시절에 박, 이 박근혜 대통령 탄핵이나 또 대권 대통령 선거 대선 승리의 원내대표로서 역할을 하신 분이기 때문에. 두 분의 양강구도가 저는 오랫동안 지속되리라 보고요. 네. 어, 뭐, 사실 많은 또 당원들이 지지하고 있는 후보고 신뢰하고 있는 후보이기 때문에 경쟁력이나 능력 면에서는 뭐 충분히 준비되어 있는 후보들이라고 봅니다. 어, 사실 다들 이제 선거, 이번 재보궐선거를 보면서 이 후보에 좀더 집중해 주셨으면 좋겠어요. 별도의 다른 어떤 정치공학적인 어떤 단일화라든지 경선룰이라든지 이런 부분보다는 이 후보가 어떤 후보가 우리 서울시민을 위해서 이 코로나 위기를 극복할 수 있는 시장이 될수 있을 것인가만 논의했으면 참 좋겠다는
0: 예. 생각이 듭니다. 예. 이준석 위원께서. 그 최근께서비율을 많이 쓰으니까 오늘은 장경태 의원께서 차 비유를 또 적어가지고 지금 얘기를 해주셨어요. <웃음> 아직, 아직 따라올려면안 되는 게 <웃음> 자, 아니,
3: 저쪽 차도 10년 된차예요 박영선. 아, 어? 저희는 음? 저, 이미 1월 7일 날 네. 재보궐선거 계획단에서 룰이 사실 저희는 이번에 음. 이미 이번, 뭐 2018년 지선 때도 했고요. 이번 총, 작년 총선 때 됐던 이 공천 시스템이 저희 완비가 되어 있습니다. 박영선 그래서
2: 장관 나와요?
3: 전 나오시라고 음. 봅니다. 네, 근데 어찌되었건 이 공천 시스템이 갖춰져 있기 때문에 저희는 이미 확정돼 있었고 12월 초부터 이미 이 룰을 언제 의결해서 발표할지를 기다리고 있었고요. 예. 뭐 논란은 뭐 탑폰이 뭐 결선 투표 이런 얘기를 하는 정당이 오히려 공천 시스템이 완벽하게 정해지지 않는 거죠. 예. 룰이 사실상 결과를 바꿀 수도 있는
0: 거 우리가 예. 다 알고 있잖아요. 자, 강명희 님이 이준석 위원님이 출마하세요. 서울도 젊어졌으면 좋겠습니다라는 좋겠네요. 의견 주셨고요. 6200 님은 서울시장 후보는 국민의힘 후보와 안철수 후보의 단일화가 이루어지지 않는다면 민주당이 100점, 1패할 겁니다. 라는 그런 의견도 주셔서 다시 또 돌아가겠습니다. 런 어, 최근에 이제 그 국민의힘 후보들이 꽤 이제 힘을 받아서 안철수 대표를 이른바 때리기 하는 듯한 발언들이 많이 나오는데 뭐 정치라는 게 어차피 그렇게 왔다 갔다 하면서 이제 이루어지는 것이긴 합니다만. 어그 안철수 대표가 한 말이 이제 굉장히 좀 인상 깊어요. 그까이 그러니까 동료의 언어로, 동료의 어떤 시각으로 좀 표현해 주지 않는가라는 그런 부분을 했단 말이죠. 어떻게 생각하시나요?
4: 그래? 뭐 모든 사람은 한만큼 거두는 겁니다. 그렇기 때문에 그거는 뭐 지금 와서 협건 아니고 저는 그 아까 장경태 의원이 그 100% 시민 경선을 하면은 안철수 대표가 좀행복가좀 추워지지 좀 않겠느냐 는데 이건 제가 오히려 안철수 대표 입장 역시 사지에 보면은 그게 좋은 길이 아닙니다. 이번에 우리 정재인선 공간위원장께서 사실 이제 여론조사를 할때 민주당 지지층까지 포함해가지고 여론조사를 하자 이런 식으로 이제 말씀을 하셨거든요. 네. 근데 이게 언뜻 보면 시민경선 같지만 은
0: 음.
4: 안철수 대표 같은 경우에는 과거에 이제 문재인 대표와 격한 있던 그런 설전이라는 걸 거치면서 특히 민주당 지지층하고의 갈등관계가 좀 있었어요. 네. 그러니까 제가 이렇게 단도직적으로 장경태 의원한테 여쭤볼게요. 장경태 의원은 대통령이 신임하는 친문기 인사로 제가 알고 있으니까 금 걸은
0: 명 씨님까지 걸진 마시죠?
4: 그러니까 <웃음> 되게 좋아도 그래 주셨으면 감사되게 되게 좋아한다 들었어요. <웃음> 그래서. 그래서 우리가 <웃음> 그, <웃음> 그 지금 이제 언론에서 통칭해가지고 야권의 후보군들 중에 중요한 분을 안 오나라고 이제 통칭하잖아요. 네. 이거는요 숨고기 비슷하게 해보면 나오는 겁니다. 장영태 의원님 안철수가 좋아요, 오세훈이 좋아요?
3: 좋아할 수는 없지 않을까요? <웃음> 아무래도. 이게, 이게, 네. 그러니까
4: 제가 농담 삼아 한 질문인데, 안철수 대표와 오세훈 시장을 양자 대결, 아니면 오세훈 시장과 나경원 시장을 양자 대결, 나경원 대표와 그 안철수 대표 양자 대결, 이렇게 해보면은, 친문지층이 지 어떤 후보를 선호할지가 약간 눈에 보입니다. 네. 생각을
2: 많이 하셨네요. 네,
4: 그러니까 저는. 네, 우리하고는
2: 얘기 한마디도 없고. 그러니까 이, 이 고민이 뭐냐면, <웃음> 여러 가지로 고민을 그러니까 많이 하셨네요. 저는 그래서 이 네, 방식은 오히려, 알았습니다.
4: 아까 이제 장현이 말한 것처럼 시민경선을 열어준다고 <웃음> 해가지고, <웃음> 안철수 대표 유리한 조건 은 아니다. 예. 그렇기 때문에 저는 오히려 이번에 약간 그 룰을 발표한 건 국민님이 성급했다. 저는 이런 생각을 하고 있고요. 저는 제가 이제 농담 삼아서 안 대표가 만약에 우리 당의 단일 후보가 된다고 하면은 제가 유세차 모겠다고 그랬거든요. 근데 그 얘기 하는 뭐냐면은 이번에 어쨌든 단일화에 대해 가지고 형식이라는 거는 중간 과정이 어떨지 모르겠으나 기호 2번으로 출마하는 것이 상당히 의미가 있다고 라 보는 것이죠. 예. 왜냐하면 기호 2번으로 출마했을 때 저는 유권자의 혼란도 좀 덜할 수 있는 것이고 기본적으로 저는 국민의힘과 국민의당이라는 두 당은 이 선거를 거치면서 시너지를 내가 지고 나중에는 대선을 앞두고 합당까지 가야 된다좀 보고 있는 사람이에요. 그러다 보니까 이번에 단일화 때문에 지리한 논쟁을 하기보다는 좀, 단계를 건너뛰고, 아 뭐, 안철수 대표 입당이라 표현하지만은, 그 뭐, 싫으면 합당하면 되죠. 그, 그런 식의 어쨌든, 과정으로 가야 되는 것이지. 다만, 이제 그 과정 속에서 저는, 아까 제가 딱두 가지 지적하잖아요? 안철수 대표가 시민이 단일화해 주십시오. 이거는 따로 나가겠다는 얘기예요. 두 번째로는 <웃음> 니네 표는 필요한데 니네는 구태세력이니까 아이 니네 아이 당에, 아이 당에 아이 들어가면 안 돼. 이 얘기는 하면 안 되는 거예요. 그러니까 이 저는 안철수 대표테 제가 비판적인 건딱두 그 가지예요. 그거는 제가 단일화 과정에 있어가지고 가지고 굉장히
0: 부정적인 <웃음> 효과를 냅니다 예. 그러니까 정현준 교수님 사실 오늘 얘기 많이 안 하셔서 <웃음> 아니에요. 제가, 예, 제가 예, 네, 도와드릴까 까아니에아니요 예, 예. 도움 도움이 왜냐면 아니라 그러니까 자꾸 이제 그 예. 다른 발언에 이렇게 한숨이 자꾸 들어가요. 그래서 예. 되게 막 되게 불안해 <웃음> 네, 보여가지고. <웃음> 아니, 그게 아니라
2: 발견상인 건데요. 이게 이제 단일화의 작업이라고 하는 것은 상호호해적, 상호적, 교환적 이런 과정이라고 저는 배웠어요. 물론 그게 이상적이라고 어, 정치는 그렇지 않다, 더 야만적이다, 이렇게 얘기하면 할 말이 없지만. 근데 사실 지금 이준석 최고가 얘기하고 있는 여러 가지 이런 방법론부터 또 안쪽으로 단일화를 대하는 안철수 대표가 얘기하지도 않은 그 입장들 속내들 예. 이런 것들이 공식적으로 저희와 논의된 바가 하나도 없다는 거예요. 그러니까 입당 외에는 합당 이것도 실제로는 그냥 언론에 던져진 메시지로 저희는 받았을 뿐이고 음. 어느 정당이 아무리 그 힘이 없는 정당이라고 하더라도 합당을 해도 전당대회를 열어야 돼요. 음. 기본적으로 당원에 의해서 결정되도록 돼 있어요. 물론 코로나 시기 때문에 전자적인 온택트 방식도 있겠지만 그 의견을 수렴하는 최소한의 시간들이 필요한 거예요. 근데 지금 단일화를 앞에다 두고 합당, 합당 입당은 사실은 단일화도 아니죠. 그냥 안철수 대가 그냥 거기로 들어가시면 돼요. 근데 아무리 어떤 정당도 기본적으로 공당으로서의 어떤 그 조건과 그 캐파는 저는 존중을 해주시는 게 맞다라고 생각이 돼. 요 아니 그 국민의힘도 소수정당 해보시고 있잖아요. 지금 그 소수정당의 그 슬픔이 어떤 건지 잘 알면서 네? 그렇게 아, 얘기하시는 를 거예요. 김준호 변호사가
1: 보고 있어 아니고 <웃음> 아니 저는 그걸 제가 보고 있는 건제뭐 정의당 문제가 아니라 네. 이제 세보수당을 건설하셨던 이준석 최고위원을 보고 있는 건데 <웃음> 다당제 의 가능성을 한번 자기 정치 인생을 배팅하셨던 분이. 다시 음. 결국은 양당제다 음. 이거밖에 안 된다라고 얘기하기보다 자, 그러니까, 제가 얘기했던 결선 <웃음> 투표제나 이렇게 얘기하는
4: 게더정선적이지 어, 어, 않냐? 안 그래서 저는 네, 이거, 이거 그러니 그렇죠. 그러니까 김준우 변호사가 지금 한 말이 아주 정확한 게 뭐냐면은 제가 이제 편의상 이제 저희가 좀좀 좀 웃자고 이제 안할 못 안자라 안 이렇게 나눴는데. 안철수 대표를 잘 아는 사람들이 가장 두려워하 점이 그거예요. 결국 안철수 대표는 왜냐하면 지금까지 정치에오면서 10년 동안 제3지대 구축과 더불어가지고 새로운 정치를 하겠다고 계속 해오셨던 분이에요. 그렇다면 어느 시점에서든지 그 본성이 또 발동될 가능성이 있어요. 네. 그 말은 뭐냐면은 이 선거가 대선을 앞두고 야권이 수렴하는 선거가 아니라 결국 내가 여기서 서울시장이 되면 아싸 하면 또 기분 내가지고 또 밖으로 뛰쳐나가는 선거가 될수 있다는 판단이 들면은 국민의힘의 구성원들은 어? 이거 단일화가 되게 위험한데 라는 생각을 할수 있는 거예요. 그렇기 때문에 제가 이제 계속 얘기하는 거는 저는 이제 계속 얘기하잖아요. 저는 단일화가 야권의 승리에서꼭 필요하다고 생각하는 사람이기 때문에 네. 좀더 안정적인 형, 형태의 단일화해야 되는 것이고 안 대표가 얘기하는 것처럼 니네, 피, 니네 표는 필요한데 니네가 섞이긴 싫어. 이거는요. 제가 봤을 때는. 네, 네.
2: 그렇게 왜곡은 하지 마세요. 모욕적인 거가 <웃음> 더불어가지고. 네, 그렇게 얘기한 적 없고요. 네, 그러니까
4: 저는 네. 그래서 그렇게 하려면 은 그냥 안철수
2: 대표가 제... 그렇게 생각한다고 생각하는 거죠. 이준석 씨.
4: 당연하죠. 그리고 저는 네. 잘 압니다.
0: 그러면 <웃음> 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 일단. 아니 내
2: 안철수 대표랑 지금. 저도
0: 잠깐 끊겨왜냐면 아무리 두분 얘기를 들어봐도 도 네. 약간 이런 생각이 나요. 옛날에 리오노라 뭐 저리가 거라 할때 네, 네. 직접 대화하지 않고 네. 옆에 종들 시켜서 대화하는, 네. 시켜서 대화하는 <웃음> 느낌 이런 게 나서 일단 다시 잠깐 끊고 안에 두분 말고 이제 다른 네. 주변 사람들 네.
3: 다른 정당 실험은 저는 세보스 실험은 네. 대단히 의미 있어 다 보거든요. 응. 그런데 좀 지금 와서 이번 프리미엄 얘기를 응. 하시니까 60년대 막걸리 선거가 좀 떠오르긴 합니다. 이번 이번 총선에서 이 우리 대한민국 국민들이 얼마나 우수한지 또 시민 의식이 얼마나 성숙했는지 보여줬거든요. 그러니까 투표 용지 맨 위에 민생당 있다고 해서 그 민생당 찍지 않았습니다. 소위 저희 같은 경우는 더불어 시민당 5번이었고요. 또1 2번의 열린민주당 뭐 다양한 또 국민의당도 어 다양하게 이 번호를 찾아서 어 시민들께서 투표하셨기 때문에 어이 충분히 2번 프리미엄깨 깨졌다 이제 1, 2번 프리미엄 깨졌다 보고요. 사실 방금 뭐 지지층의 역선택 이런 걸 우리 하셨는데 우리가 다 아는 사람을 알지 않습니까? 여론조사 방식이나 뭐 예를 들면 지지층만 응답하게 한다든지 뭐 예를 들면 결선 투표 안 하시고 한 오픈 프레이머리 하시는 방식으로 하면 충분히 다 납득할 만한 단일화 방식이 만들어질 겁니다. 아마 오히려 국민의힘 후보가 경쟁력이 이를까 봐뭐 질까 봐 걱정돼서 안 하실 수 있는데 진정성 있는 어떤 정권교체나 어떤 보수 야권의 단일화를 원하시면 사실 그런 거 받으셔야죠. 왜냐하면 세석의 정당과 백이석의 정당이 단일화 협상을 하는데
0: 룰 가지고 협상하는 게 말이 되겠습니까? 예, 알겠습니다. 지금 약간 보조를 해 주시긴 했는데요. 지금 끝날 <웃음> 시간이 거의 다 돼서 제가 김준호 변호사랑 <웃음> 어, 이준석 최고께 약 1분 음, 남짓씩만 네. 질문을 네. 드릴게요. 일단 김준호 변호사께는 어, 지금 서울시장 후보로 나온 분이 수도 이전을 공약하셨습니다. 이게 이제 저는 충분히 이해는 합니다만 현실가능할갈까 시장 후보로서 어떻게 생각하세요? 어, 그...
1: 민주당이 그걸 하겠다고 했던 거 아닌가요? 그러니까 어떻게 보면?
0: 당으로서는 전, 전, 전국 어떤 의료로서는 네. 가능한데 서울시장 후보가.
1: 그러니 서울, 서울시장 후보가 서울의 인구 과밀하나 계속 이렇게 너무 경쟁력 있는 단극화된 체제가 서울시민들의 삶도 조금. 너무 텐션을 높게 만들면서 힘들게 하니까 네. 서울이좀 내려놓고 서울 사는 사람들도 좀 어, 긴장을 좀 완화하고 살자 이런 네. 차원에서 좀 얘기한 것 같아요. 레토릭적으로도 그러면 그렇고 그러면 직권도 사실은 그렇고.
0: 시장의 직권하고 상관이 없는 부분이요 사실
1: 그거는 네. 그렇죠. 왜냐하면 행정수도 이전과 관련된 부분 입법부에서 해야 되는 네. 문제이기 때문에 서울시의 가치에 대해서 서울을 더 너무 고밀도로 더 개발하고 더 개발하는 방식보다는 좀 다른 형태의 발전 전망과 고민을 가져가야 되느냐 아니면 어떤 진보정당다운 그냥 프레임과 관련된 문제인 거고 사실 뭐 말씀 지적하신 대로 그 자체가 바로 직관적으로 막 예. 서울시장이 1년 만에 그것도 뭐 재보궐 기간인데 할수 있는 성질의 것은 아니죠. 하지만 서울이 어떻게 구성돼야 될지 관한 그냥 논점을 던지는 정도로
0: 이해하면 되지 않을까 싶습니다. 예. 그럼 이준석 최고 딱 1분 질문인데요. 어 모든 단일화 과정을 다 어쨌든 다 겪어서 예. 대신 기후 2번이 아닌 입당하지 않은 안철수 대표가 선택이 됐을 때 어떤 생각을 드십니까? 저는 유세철을지 않겠습니다.
2: 맡기지도 않요 무서워서 어디 맡기겠습니다. 그러니까 이런 거예요.
4: 그러니까 안 대표고 저는 안 대표가 이제 정치 행보를 하면서 네, 이제 과거 국민의당 시절부터 이제 결국 문재인 정부의 갈등 관계 속에서. 보수 진영에 가깝게 오고 있는 거 계속 차선 변경을 해왔다는 인식을 하고 있어요. 그런데 예. 결국에는 이 이제 거의 마지막에 합치는 단계까지 와가지고 이번 서울시장 선거가 결국 대선을 앞두고 힘을 합치는 어떤 선거가 돼야 되는 것인데 예. 그안 대표가 지금까지 추구해왔던 정치하는 방향이 새 정치고 이러다 보니까 또 이게 또 원심력으로 작용하지 않을까. 그렇기 음. 때문에 단일화 과정에 있어가지고 룰 때문에 저희가 좀안 대표가 불편할 만한 얘기들을 하는 것인데 이건 어차피 뭐 결혼이라는 거는 사실 쌍방이 만족해야 하는 것인데 저는 뭐그 부분에 있어가지고 안 대표 쪽에서도 좀 내려놓을 건 내려놔야 되는 네, 것이 아닌가 네, 다 네. 내려놓으십시오.
0: 네, 알겠습니다. 가요. <웃음> <다요? 웃음> <웃음> 오늘 한 번으로 끝날 논의가 아닌 것 같아요. 네. 다음에 또한번 논의해 보겠습니다. 네. 아, 오늘 열린 토론 정치의 재구성은 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 함께 해주신 정현정 배제대 교수, 이준석 전 국민의힘 최고위원, 김준우 변호사 그리고 더불어민주당 장경태 의원 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 한때는 기자회견과 대국민 소통이 사실상 동의였던 적이 있습니다 그런데 그건 언론인들이 흔히 말하듯 국민의지의 실질적 대행자가 오로지 언론이어서도 아니고 언론이 국민의 알 권리를 제대로 충족시켜주기 때문만도 아니었습니다 냉정하게 말하면 이른바 대중매체로서의 기존 언론 즉 광범위 시민에게 한 번에 도달할 수 있는 힘 덕분이었죠 언론은 자신들을 수시로 만나주지 않는 대통령을 소통부족이라 비판하고 대통령은 그동안 현장에서 수많은 시민을 만났다고 합니다 이두 가지 서로 다른 인식 속에서 소통이라는 아름다운 단어는 또 이렇게 아리송해지고 맙니다. 자 그렇다면 국민 여러분이 생각하는 바람직한 소통 형식과 광범위한 국민 접촉면은 어디에 있을까요? 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.